0: Seja bem-vindo a mais um podcast Dois Minutos de Terapia. Aqui é o quem fala com você, é o psicanalista clínico Enes Fernandes. Pegue sua xícara, vamos tomar o um café e vamos bater um papo muito interessante. Dando seguimento à a, a a nossa parte 3 do, do ser admissível, ser relevante, tem um assunto que é, que ele é muito perguntado, nas reuniões que nós fazemos com algumas pessoas em algumas igrejas. E, e, e hoje eu gostaria de tentar, de alguma forma, trazer uma clareza é, sobre alguns pontos muito interessantes a respeito é, do homossexualismo. Vamos lá. Algumas pessoas na, na, em algumas igrejas, elas agem de uma forma é, de desespero. Então, por exemplo, elas, elas buscam uma resposta onde não tem para tentar solucionar um problema que, que nem sempre é espiritual. E por que não dizer, na maioria das, suas, das vezes ele começa no nível que é físico, psicológico, ele é psicológico, físico... E pode ser que futuramente ele fale de. de ele, ele se torne alguma coisa espiritual, mas não é o que eu quero dizer. Ainda naquela ideia de ser relevante, ou ainda de ser admissível, quando você olha para aquilo que é relevante, você, você olha e diz assim: ok, é relevante, tem grau de importância. Mas ele é admissível? O que é esse processo de ser admissível? É, eu vou infringir alguma lei moral, eu vou, eu vou fazer com que alguma coisa fuja da ética, eu vou, ter, eu vou ter algum prejuízo naquilo que eu trato como sendo algo valoroso, beleza. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu entendo que é relevante, mas sempre estou perguntando para ver se isso é ou não admissível. Então, vamos lá. Um dos pontos essenciais que nós precisamos compreender... De uma forma psicanalítica e humana, é que o fato de estar dentro da igreja não significa que todas as pessoas elas são completamente perfeitas, até porque a igreja é o lugar de gente imperfeita. E, na verdade, aonde tem alguém nesse mundo que é perfeito? Nós, nós caímos no, no grande erro. De ter que dizer assim, é, minha vida é sua, pega minha vida para o senhor, é, eu estou te entregando, quando na verdade não é essa a ideia teológica. A ideia teológica é Deus olhando para mim e dizendo assim: olha, a sua vida não vale nada, mas a minha em você vale. Até porque eu estou morto, no processo teológico eu estou morto. Então as minhas decisões, às vezes, elas, elas e as minhas decisões, as minhas atitudes, por muitas e muitas vezes, elas, elas acabam sendo de, de um morto. Por quê? Porque eu penso naquilo que eu vou sentir. E eu não posso me esquecer que desejo é solto, e desejo é, é, ele não, é, ele não é duradouro, ele, ele é temporário, ele dura pouco. Ele não, não, é, eu posso tomar uma decisão de fracasso para o resto da minha vida, porque eu tento resolver alguma coisa, eu, eu tomo uma decisão, que é um problema temporário e eu acabo tomando uma decisão como se aquilo fosse um problema eterno. Então, então vou por exemplo, por exemplo, que alguém é, é, diz assim: eu tenho um problema com um processos de ombro afetivo na igreja. Um dos pontos que que se faz muito e nem sempre isso traz solução. E eu não quero generalizar de forma nenhuma. Quero falar de forma é, psicanalítica é que eu começo a, 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 a restringir a liberdade do outro de escolha. Então eu digo para ele assim, se você ficar aí, você vai para o inferno. Se você ficar nessa posição e, e, e nessa escolha que você fez, você vai morrer, e você vai para o inferno e os demônios vão tomar conta de você. É, é, e aí eu começo a, a lançar sobre ele, uma ideia que não vai fazer com que ele reconheça o que ele tem ou o que ele sente para que ele tome uma decisão coerente, uma decisão que de repente é, é admissível, mas não, é, é, não é, é relevante, mas não é admissível. E o que eu preciso fazer é que quando alguém chega no consultório falando a respeito que é da igreja, e está com um problema de desejo homoafetivo, uh, ou então tem problema de homossexualismo, a, a prime, o primeiro detalhe não é, não é agir como, por exemplo, você vai para o inferno, até porque no consultório não, não, se, não se fala disso. A, a grande ideia que a igreja erra muito é, é justamente não deixar com que o sujeito primeiro faça uma escolha aonde ele precisa primeiro reconhecer quem ele é, o que ele é e, o, e quais são as verdadeiras decisões dele. O, você vai perceber que, que o próprio Jesus fazia isso o tempo todo. O que queres que eu te faça? É isso mesmo que você quer? É, é, deixa. Alguém chega até Jesus e diz, Jesus, é, é, eles, estão, eles estão indo embora. Eles acharam que a sua palavra é muito dura, porque Jesus gostava de falar alguma coisa para que o sujeito que estava ouvindo é, é, se escutasse. Então ele fala e fica esperando uma resposta do outro. Então Jesus sempre agiu dessa forma, e, e nós, nós psicanalistas precisamos começar a, a, a ter essa estrutura. E para quem está ouvindo esse podcast, pode ser muito importante para você. Qual, qual é a ideia? É perguntar, é relevante o que você quer? Só que antes de perguntar se é relevante ou não, eu preciso perguntar para ele, é isso mesmo que você quer? Você gosta de ser isso? Você se sente, você se sente equilibrado em, em ser homoafetivo, afetivo, ser hétero, seja lá o que for. Ah, eu é, é para mim é é relevante, para mim é ótimo. Pronto, reconheceu. Quando ele reconheceu, então nós começamos, nós podemos então começar um processo de ajuda. Por quê? Porque ele reconheceu. Agora o que eu preciso fazer é trabalhar com ele para ver se ele, na verdade, está querendo essa ajuda ou se ele acha que é relevante porque tem grau de importância e ele quer permanecer nesse cenário. Porque o que eu não posso fazer é colocar grau de, de restrição de liberdade aonde ele precisa ser aquilo que eu quero que ele seja, aquilo que ele quer que a igreja seja, aquilo que os pais dele querem que ele seja, e ele não tem esse nível mental de ter que escolher dizer, não, é isso que eu quero e é isso que eu sou. Então, a primeira, a primeira coisa para nós trabalharmos, tanto na igreja como fora da igreja, e até no processo uh, do consultório, que é o que eu faço, é deixar o sujeito reconhecer o que ele é. É o sujeito entender o que ele é e entender aquilo que ele, que ele gosta. Ah, o, 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 grande, o grande detalhe disso tudo, gente, que eu estou querendo é, é, tentar explicar... É que você só vai conseguir fazer alguma coisa após o reconhecimento daquilo que o sujeito é. Quando ele olhar para ele mesmo e entender, ó, é isso que eu sou. A, a, após isso que eu sou, seja ele qualquer coisa, é, é, hétero, homo, qualquer bio, o que, ele, o que ele quiser ser, processo de homossexualismo ou trans, não importa. Ele precisa primeiro reconhecer o que ele é. Quando ele reconhecer o que ele é, então você vai usar a ideia de relevante e admissível. Por exemplo, é relevante para você ser, ser o que você quer ser? Não é, ok. É, mas, é, mas é admissível? Ah, qual é a ideia de ser relevante? Ah, para mim tem grau de importância. Agora tem grau de importância por quê? Esse tem grau de importância que nós precisamos ter flexibilidade para entender se a decisão dele está sendo uma decisão traumática ou não, que na maioria das vezes é um desvio que o sujeito teve, e por causa de processos da vida isso teve que se tornar razão de ser. Então se tornou razão de ser, e agora nós temos que fazer para ele, olhar para ele, ele reconheceu aquilo que ele está querendo ser, então agora eu vou começar a mostrar a ele se isso é admissível ou não, e qual é o tamanho do grau dessa importância. Então você começa a mostrar que há processos teológicos, bíblicos, que pode fazer com que ele não tenha equilíbrio sobre a decisão dele. É, pode, pode haver coisas e pessoas que ele se importa em excesso, porque são pessoas maravilhosas para ele, como pai ou mãe ou tio. E você então vai, vai lançando sobre ele qual é o grau de importância que essas pessoas têm para você. Então você faz um paralelo para o sujeito entender que o desejo que ele sente pode ser nada mais nada menos do que um processo de frustração de algo que aconteceu no meio do caminho. Como por exemplo, um paciente tinha problema de homofetividade porque na, na sua infância ele viu a mãe em, em um processo em X religião, sendo tomada por um espírito e, e ele olhou para ela fazendo várias situações eróticas com outras pessoas e ele perdeu o valor Nesse, ele, não, ele, não, ele perdeu o valor de ter que olhar para a mãe com aquele olhar Então o que ele faz? Ele de alguma forma tenta encontrar a mãe Isso é, isso é um processo de desvio O que, que a gente vai fazer? Vai dizer, sai em nome de Jesus e vamos resolver? Não, isso não vai resolver Isso precisa ser um processo de, de, de pensar, tratar, flexibilizar Mostrar aquilo que é relevante, aquilo que é admissível ou não O que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo Alguém resolve cometer um assassinato. E isso é, é, é interessante, porque tem até histórias filosóficas que falam sobre isso. De alguém que comete um assassinato e ele coloca na cabeça: Eu não posso contar, eu não posso contar, eu não posso confessar. Mas ele era o suspeito. De tanto ele falar: Eu não posso contar, eu não posso falar, eu não posso falar. Ele acaba falando, sem que ele queira falar. Por quê? Porque ele matou. E, e, e para ele era relevante, mas ele não tem estrutura nenhuma para manter a sua própria decisão. Há muita gente tomando decisão que eles não têm certeza das decisões que eles estão tomando. Então qual é o nosso trabalho? Tentar primeiro ter um encontro com você, veja de verdade quem você é, e após você ver quem você é, então você pergunta se essa decisão que você está tomando é relevante ou não. Quantas pessoas cometeram um adultério porque achavam que era relevante, porque a esposa tinha ferido, tinha muitas razões e argumentos, mas por não ser admissível, depois de, de um certo tempo, por causa desse processo, dessa, desse desejo que, é, que não é duradouro, é temporário, o sujeito acaba perdendo toda a sua família, então depois ele diz, uau, o que foi que eu fiz? Sempre por trás de uma decisão existem frustrações, na maioria das vezes... As nossas preocupações e as nossas neuroses é sempre na tentativa de ajeitar ou cuidar de algum lugar que eu não tive como consertar ou como tive, não tive como a, 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 arrumar aquilo que foi bagunçado. Mentalmente nós sofremos o tempo todo com isso, é só parar para pensar no neurótico obsessivo. São pessoas que às vezes é, é, sofreram coisas lá atrás e não conseguem mais ter liberdade. Tem restrições por causa de marcas do passado. Por exemplo, por que não falar de pessoas que vivem processos de, de, de amnésia, né? Eu não lembro de nada, eu não consigo lembrar de nada. E aí parece um assunto tão simples, mas quando chegam até o consultório você percebe que é, 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 ele está o tempo todo lutando contra uma imagem que foi vista muito tempo atrás e ele não quer dar de encontro com essa imagem. Então, o que fazer? Deixar com que nós façamos os nossos papéis como processo de equilíbrio humano, flexibilidade, mostrar o caminho, mas deixar com que o outro primeiro reconheça aquilo que ele está escolhendo, aquilo que ele é. E logo após você mostrar o caminho, se é relevante ou se é admissível. Gente, o fato de, de alguém vir para a igreja ah, ou para qualquer processo religioso que, que não seja, ah, ah, eu não vou dizer aceito, mas que a pessoa olhe para o outro humano e diga, não, mas ele tem que mudar, calma, mudar no quê? De repente, o sujeito está fazendo a coisa certa. E o fato é que, que não é porque é, 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 ele fez essa escolha... E ele, diante dessa escolha, tem um processo de, de, de se desconstruir para construir de novo. Tem que ter um tempo. Tem que dar um tempo para isso. Porque quando ele reconhece quem ele é... Ele tem argumento e ferramenta, como eu disse no primeiro no vídeo 2... É, é, nesse processo do vídeo 2... Para olhar para aquilo que está diante dele... E ele dizer, não, eu sei que isso não é relevante, eu não tenho, eu não tenho estrutura suficiente para manter aquilo que eu estou escolhendo. Qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje? É justamente esse, pessoas que fazem escolhas, mas que não param para pensar no tamanho da consequência que aquilo pode causar. Então, por exemplo, o fulano quer separar, ok? Quer separar por que não? Porque ele, ele anda se sentindo muito mal. Ele parou para pensar o que é que está fazendo ele se sentir mal? É relevante isso ou ele está nesse momento de pulsão, de vontade, porque ele está delirando ou idealizando alguma coisa que ele nem sequer sentiu o, 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 o prazer disso. É só uma idealização fantasiosa. É disso que nós precisamos pensar, é para isso que nós estamos aqui. E assim, temos que ter flexibilidade. A primeira coisa a ser feita é fazer aquilo que Cristo fez. Fazer com que o sujeito repense sobre as suas próprias decisões. Um grande abraço e até a próxima.